0: einmal checken, was will die Angst mir sagen, wovor will sie mich beschützen und ist das real oder kann ich das vielleicht auch kleiner machen, diese reale Angst und nach dieser Funktion, die es erfüllt hat, dann darf ich das Gefühl auch wegschicken. Das war für mich auch als Erwachsene nochmal so ein Aha-Erlebnis. Ich mache das, ich setze das um und wenn ich alles getan habe, um mich zu schützen, dann kann ich sie wegschicken und das ist etwas sehr Bewusstes, was ich, was mir vorher nicht so klar war, dass das ein ganz bewusster Umgang ist.
1: Christine Rickhoff, sie ist nicht nur Journalistin und Mutter von vier Kindern, sondern auch Autorin eines tollen Buches über Kinderängste. Keine Angst vor der Angst, heißt es. Und daran erzählen über 100 berühmte und stinknormale Männer, Frauen und Kinder den Kids, wovor sie als Kind Angst hatten, was bei ihnen geholfen hat. Und geben ganz konkrete Tipps, was gegen welche Angst helfen kann. Und weil wir so viele, viele Zuschriften von Eltern mit Fragen bekommen zu Kinderängsten, dachte ich, das ist doch mal eine Folge wert. Im Buch selbst gibt es auch viele wertvolle Tipps von Experten und Expertinnen, aber ich finde, der Charme des Buches besteht vor allem in der, ich nenne es mal Schwarmintelligenz der vielen Menschen, mit denen Christine gesprochen hat, von der wir auch in dieser Folge ein bisschen profitieren wollen. Vor allem ihr als Eltern, die ihr manchmal sicher auch keine Idee habt, wie man der ein oder anderen Kinderangst sinnvoll und adäquat begegnen kann. Diese Folge soll euch einladen, Einfach mal ein paar Ideen auszuprobieren von diesen Ideen, über die ich mit Christine sprechen werde. Hallo Christine.
0: Hallo Julia. Hi.
1: Hallo. Christine, was hat, was hat zu dieser Buchidee geführt? Ganz konkret, wie ist die Idee entstanden, berühmte Menschen zu fragen und wen hast du so alles dabei?
0: Also, ehrlich gesagt, war es gar nicht meine Idee. Das muss man mal dazu sagen. Okay, end, war, end of interview. Yes, nein, ja, dann müsstest du mit meinem Sohn sprechen. Das war nämlich tatsächlich die Idee von meinem Sohn. Und der war ja. sechs, als er die Idee hatte. Also der kam zu mir und hat gesagt, Super. Mama, ich habe so eine Angst und ich will keine Angst haben. Und ich dachte, okay, das ist konkret, das ist lösungsorientiert. Und hat gesagt, was kann ich dagegen machen? Und äh, ich kam selbst so ein bisschen ins Straucheln, weil ich gemerkt habe, naja, es gibt, glaube ich, ganz, mhm. ganz viele Ansätze, was man machen kann. Und das ist eine super individuelle Sache. Was hilft mir eigentlich gegen Angst? Ich habe ihm dann erzählt, was mir hilft und habe ihm aber auch auf den Weg mitgegeben, frag noch mehr Menschen. Das ist nichts, was man mit einer Antwort erklären kann. Mhm. Und das hat er gemacht. Dann ist er losgegangen, hat Oma, Opa, Papa, die großen Schwestern, hat alle gefragt. Und irgendwann kam er zu mir und hat gesagt, ich habe meinen Top-Tipp gefunden, Mama. <lacht>
1: ähm,
0: ja, und dann meinte er aber, sag mal, Mama, du bist doch Autorin, kannst du nicht mal ein Buch darüber schreiben? Und dann meinte ich so, boah, Emil, da müsste ich ja 100 Menschen fragen und dann habe ich gesagt, Frag doch 100 ja, Menschen. <lacht> und so ist diese Idee geboren. Ich dachte, eigentlich ganz klug. Das machen wir mhm. mal. Ähm, und so ist die Idee geboren. Genau, und ähm, dass da auch Prominente mit drin sein können. Ja, ich habe dann natürlich überlegt, wie kann sowas aussehen? Wen frage ich da überhaupt? Und da habe ich gedacht, naja, ich habe ich hab ja selbst Heldinnen und Helden, von denen ich mich mhm. frage, wie agieren die eigentlich? Und genauso meine Kinder. Und ähm, ja, genau diese Helden und Heldinnen habe ich aufgeschrieben und habe dann wirklich der Reihe nach äh, ja,
1: angefragt einfach. Ja, also wirklich von, also von ähm, was ich nicht, Stefanie Stahl bis äh, zur Darstellerin mhm. von Pippi Langstrumpf sind sozusagen Thomas Müller. Es ist, es ist wirklich querbeet alles dabei. ja <lacht> kommen, wir, kommen wir auch ganz äh, ganz konkret nachher auf die auf die einzelnen Tipps, die die haben. Wie war denn deren Reaktion auf das Projekt? Das finde ich auch nochmal ganz spannend. Ja.
0: Also der erste,
1: mit dem ich darüber
0: gesprochen habe, von den Promis, war äh, Florian Sump von Deine Freunde, den ich tatsächlich mhm. schon kenne, seit ich 14 bin. Und ich Ach, dachte, ja, dachte so, ich, ich frage den einfach mal, was, was er dazu denkt, ob das auch... Ja, also wie gehe ich auf die Leute zu? Ich, ich war erstmal auch selbst ganz ahnungslos, äh, wie die Leute reagieren. Und der hat mir ganz viel Mut gemacht. Er hat gesagt, boah, das ist eine mega Idee. Das ist, das gab's einfach noch nicht. Niemand hat mm. sich diese Mühe gemacht, bisher einfach mal ganz viele Menschen zu dem Thema zu fragen. Und ähm, dachte ich so, okay, das ist gut. Und dann haben wir ein Probeinterview gemacht, das äh, haben wir dann mal eingeschickt. Er hat gesagt, Mensch, ich kann noch Rolf Zukowski fragen. Und ähm, ja. so ist das dann nach und nach entstanden, dass da auch so eine Kette gebildet wurde, dass die Promis dann selbst auch gesagt haben, hey, stell das hier mal in die Kindermoderatoren-WhatsApp-Gruppe. Wer Lust hat, meldet sich. Und dann rief der Moderator von der Sendung mit der Maus an. und Also es, no. es war ein... Klingt nach einem geheimen Projekt. Das war unglaublich. Also irgendwann, ja. ich war gerade um 17 Uhr bei einer Nachbarin und dann äh, ging ich ans Telefon und dann, hallo, Oh, hier ist Ranga Yogeshwar. ich würde gern mitmachen. Und ich dachte, was, was passiert? Jetzt ruft Ranga yeah, Yogeshwara einmal an. Ich habe schnell das Kind der Nachbarin in die Hand gedrückt und habe gesagt, so Ranga Yogeshwara ruft, glaube ich, nur einmal an, ich muss weg. Genau. genau. Ja, war ein spannendes ah, ja, super.
1: Projekt. Ja, aber ich glaube eben, ich glaube, so dieses Gefühl, was du als Erwachsener hast, das wirkt dann ja immer alles so fertig in der Retrospektive, wer man heute ist und so. Und du weißt natürlich als Erwachsener, so war das ja gar nicht. In Wahrheit hatte ich total die Hosen voll und es war total. irgendwie total steinig und so. Und ich glaube fast das Erwachsene, deswegen habe ich die Frage so gestellt, fast froh sind, mal darüber zu sprechen. Ja, den dann Eindruck sozusagen, Genau, äh, wie, wie es in Wahrheit war. Ich weiß zum Beispiel, der eine Sprecher von, das fand ich total irre, von den, von den drei Fragezeichen <lacht> hatte früher Angst vorzulesen. Wahnsinn, oder? Ja? Good to know, kann ich nur sagen. Es ist doch total spannend für so ein Kind zu wissen. Sogar jemand, der so ein High Professional ist und das jetzt seit so vielen Jahren macht, das ging los mit Angst. Und das fand ich ganz spannend, ja. Genau,
0: René Bourbonus, der hält jetzt Vorträge darüber, wie man gute Vorträge hält. Dazu muss man schon echt, äh, sag ich mal... Äh, mutig sein, das zu machen. Da muss man brillant sein. Der hatte Angst, Referate zu halten. Oder ein Professor, Doktor der Psychologie, ähm, der sagte mir, ich kam in der Schule nicht mit. Und all das hat mir noch mal so gezeigt, man kann nicht hochrechnen. Das fand ich als Mama auch so interessant. Ich kann nicht mein Kind angucken und sagen, das hat Angst vor dem und dem. Und
1: dann wird das bestimmt kein Redner. Das wird bestimmt kein Arzt. Ja, so, ja, ja Das fand ich ganz Aber spannend. Total, aber ich sage dir, ich bin ja, bin ja auch Coachin und mhm. ist, also da gibt es so ein ungeschriebenes Gesetz. Da, wo die Angst ist, geht der Weg lang. <lacht> das äh, ja. schön. Du findest die Worte ja, da, was ist, ich gespürt das, habe. Ja, ja ne, weil das ist so, dieses, ähm, das ist dann genau die Aufgabe. Und, und sie dann zu überwinden, ist natürlich unglaublich. Total. Fand ich, auch, fand ich auch ganz spannend. Ich meine, das weiß man, wenn man sich ganz viel mit Angst befasst, mhm. aber ich finde so viele Leute, die das zum ersten Mal machen, es ist eben keine Alternative zu vermeiden. Damit beginnt dann wirklich die Abwärtsspirale. Ne? Also das muss man, glaube ich, auch nochmal ganz deutlich am Anfang sagen. Wir reden jetzt nicht von so äh, überschaubaren Ängsten. Aber wenn du wirklich merkst, so, mh, das eine oder andere macht mir wirklich ein Thema, dann lieber nicht vermeiden. Das ist wie so ein Wasser, was sich ausbreitet in einem. Ne?
0: Genau, also das ist auch das. Ich habe ja auch viele Experten und Expertinnen drin, also Psychiater, mhm. Psychologen und so weiter, die dann ziemlich deutlich auch gesagt haben, Vermeidung ist so das Allerschlechteste, was du tun kannst. Allerdings mit der Einschränkung, Kinder zwingen, ist noch schlechter. Das heißt also... Genau,
1: also Geduld, ne? Ja. ja,
0: also Brücken bauen, über die die Kinder dann gehen, wenn sie bereit sind. Also das war so ein schönes Bild, das mir jemand gesagt hat. Das fand ich sehr schön und da denke ich immer dran, wenn das was meine Kinder betrifft. Okay, ich bin ah. dafür da, die Brücken zu bauen. Und mein Kind muss
1: den Zeitpunkt kennen, wann es über diese Brücke sich traut. Keine Hand das ist, total, das ist total spannend, weil ich habe gerade nochmal meinen mein Draft, bin ich nochmal durchgegangen ja. und dachte, Julia, es ist einfach alles viel zu lang. Ich habe irgendwie da, äh, Sachen rausgekürzt. Und äh, da war unter anderem der Satz mit dem Überbrücken gehen. Aber ähm, im Grunde ist es total richtig, weil ich glaube, was nämlich früher der Fall war, war nach dem Motto, stell dich nicht so an, mhm. ne? Äh, da musst du jetzt einfach durch. Das ist ja nicht damit gemeint. Nee, nicht wirklich. Und das, Aber da, das fand ich auch ganz spannend, das ist auch so eine kulturelle Sache.
0: Also ich habe gelernt mhm. von Menschen, die in einem schwierigen Kontext aufgewachsen sind, also gerade in Ländern, in denen es auch wirklich ganz konkrete Gefahren gibt oder in denen auch Dinge einfach sein müssen. Also wir leben hier ja doch auch in einer Gesellschaft, in der wir uns das leisten können, Kinder nicht Dinge zuzumuten. Während das, ich weiß mhm. nicht, mir hat... Äh, ein Zahnarzt erzählt, der ist, ähm, ich überlege gerade, in welchem afrikanischen Land er aufgewachsen ist, ich glaube in Ghana. Ähm, er erzählte mir, seine Eltern mussten streng sein, weil es gab konkrete Gefahren, es gab konkrete mhm. Anforderungen ans Leben und denen musste er gewachsen sein. Ähm, er sagt, er kann das seinen Eltern gut verzeihen, weil das eben einfach nötig war. Hier ist es zum Glück ja. oft, zumindest in vielen Familien, nicht nötig. Und wenn es nicht nötig ist,
1: habe ich gelernt, Zwingen ist nicht gut. <lacht> Genau, aber andererseits, das betonen ja auch ganz viele von den Leuten, mit denen du gesprochen hast, ist Angst ja eine überlebenswichtige Funktion. Yeah. Also das ist ja nichts Dummes. Das finde ich auch zum Beispiel ganz wichtig. Das sagt auch diese, ich habe leider ihren Namen vergessen, muss ich gerne mal gucken, äh, die Leiterin da äh, von den SRS kinderdörfern yeah. die diese Kommunikation macht. Ne, die sagt, es ist ja, das ist ja kein dummes Gefühl, es ist ein kluges Gefühl. Yeah. Ähm, wenn es, ne, also das, es hält uns davon ab, ganz viele Dinge zu, ganz viele Dinge zu machen, die einfach unklug sind. Und es geht nur darum, sozusagen zu, zu handeln. Wann ist es klug? Wann höre ich darauf und wann Wann sage ich jetzt, gisse mal einen Schrank? Ja? Genau. Ich mache das jetzt trotzdem. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Das also ist ja eine total... Es ist ein berechtigtes Gefühl, was uns davon abhält, Dummheiten zu machen. Ich weiß, es gibt ja irgendwie, du hattest auch einen, einen, einen Kunstturner, der halt mhm. gar keine Angst hatte und dann halt ohne Ende Verletzungen die ganze Zeit hatte. Ne? Weil er einfach, ja, mach ich mal. Und dann brach, ja. wieder Bein gebrochen und keine Ahnung. Genau. Das fand ich auch ganz, ganz witzig, er hat eine, eine wichtige Funktion.
0: Ja, genau, hat eine ganz wichtige Funktion. Und ich habe so ein bisschen auch äh, aus den vielen Gesprächen, mitgenommen, dass, äh, dass Angst diese Funktion erfüllen darf und man dann danach nochmal anders damit umgehen kann. Also wirklich einmal checken, was will die Angst mir sagen, wovor will sie mich beschützen und ist das real hm. oder kann ich das vielleicht auch ähm, kleiner machen, diese reale Angst. Äh, und nach dieser Funktion, die es erfüllt hat, dann darf ich das Gefühl auch wegschicken. Das war für mich auch als Erwachsene nochmal so ein Aha-Erlebnis, das ich auch oft anwende, wenn ich mir Sorgen mache. So, okay, was will mir diese Sorge sagen? Was will mir diese Angst sagen? Ich mache das, ich setze das um. Und wenn ich alles getan habe, um mich zu schützen, dann kann ich sie wegschicken. Und das ist etwas sehr Bewusstes, was ich, was mir vorher nicht so klar war, dass das ein ganz bewusster ja, ja. Umgang ist.
1: Ja, total richtig. Ich meine, ich hatte das neulich in einem anderen Interview mal im Zusammenhang mit dieser Klimakatastrophe. Ja. Ne? Natürlich sind es berechtigte Ängste. Die Frage ist nur, und das sagte ja Stefanie Stahl in ihrem Interview Teil in dem Buch, mhm. ist es jetzt wahr? Ja. ja das finde ich total hilfreich. Also natürlich ist das eine Gefahr, der wir uns bewusst sein müssen, gegen, gegen die wir was tun können, so gut es uns eben möglich ist. Mhm. Aber es ist nicht im Moment, also im besten Falle, nicht hier, mhm. nicht in, in, äh, im Norden Europas und nicht im Moment. Ist es im Moment für mein jetziges Leben hier gerade ja. super gefährlich? Oder ist es so eine diffuse Angst? Und, und da fand ich dieses, dieses, äh, dieses Vorgehen mit dem Konkretisieren und dann wegschicken auch wirklich total gut. Es ist es ja nicht dumm, davor Angst zu haben. Nein,
0: überhaupt nicht. Und den Zwischenschritt zu machen, zu gucken, was will die Angst mir sagen? Die will mir sagen, ich soll achtsam umgehen mit meinen Ressourcen, ich soll das Auto mal stehen lassen und so weiter. Wenn ich all das um mhm. Was in meiner Macht steht, dann kann man es wegschicken so. Also ich meine natürlich kann eine Annalena Baerbock sicherlich äh, mehr machen als ich jetzt so. Aber alles was ich mhm. in meiner Macht stehende tun kann, tue ich dann oder oder äh, was mir möglich mhm. erscheint, sagen wir es mal so. Ich glaube wir tun alle nicht was wir tun könnten, aber ähm, ja, ich agiere und dann schicke ich weg. Das finde ich so einen, so einen wichtigen Aspekt, ja. Ja,
1: ja und was, was ich auch ganz schön finde, wir hatten ja, also in dem Buch kommen ja auch ganz viel so, so Kinderängste vor, die im Grunde diffus sind in Bezug auf die, die Angst vor dem Einbruch des, der Katastrophe ins Familienleben. Das ja. fand ich auch ganz spannend, also dass die Kinder irgendwie Angst haben, Mama und Papa, passiert mhm. was, es bricht Feuer aus, die Geschwister verbrennen. Also, ja. und das erinnere ich auch noch als Kind, das sind ja ganz massive Verlustängste. Aber ich fand es dann ganz toll gedreht in dem Buch. Ähm, als äh, eine Sicht darauf zu sagen, hier hier geht es offensichtlich um etwas Schützenswertes. Mhm. Es, es ist im Grunde eine Angst, die von Verbindung erzählt. Und das fand ich eine total schöne Sicht mhm. darauf, ne? weil das passt auch zu dem, was du eben gerade sagtest mit dieser ähm, mit dem Schützenswerten der Natur. Mhm. Was sagt es mir denn? Es sagt mir, es ist schützenswert. Ja. Ich hänge daran. Ein, eigentlich ein ganz großes positives Gefühl, äh, auf das man dann irgendwie anders schaut. Das, das fand hat, ich ein ganz, ganz. Mh.
0: Genau, das hat äh, Klaus Jabs auch gesagt. Angst hat eigentlich immer mit Liebe zu tun. Das fand ich einen ganz schönen Satz. Und äh, mhm. muss aber auch sagen, die Kinder haben mich herausgefordert. Ich habe mich ja dazu entschlossen, auch Kinder nach ihren Ängsten zu fragen. Und das war herausfordernd, weil Erwachsene sagen, okay, das ist für ein Kinderbuch, jeder von uns hat ja viele Geschichten zu erzählen über Angst, aber die Erwachsenen haben sich immer Mühe gegeben, wir nehmen was einigermaßen kindgerechtes, ich muss ja jetzt nicht erzählen, dass ich so Angst hatte, als meine Mama im Krankenhaus war oder wie auch immer, ich bleibe ne, auf dem Boden die Kinder haben solche Überlegungen nicht gehabt. Und wenn dann ein Kind mit dir spricht und sagt, also ich habe Angst zu sterben, weil das Leben so schön ist, dann ist das erstmal so, oh. oh, okay, okay, lass uns darüber sprechen, aber krass, ja. Und ähm, mm. das war eine große Herausforderung. Und ähm, die ist aber, äh, die macht das Buch meines Erachtens auch viel ehrlicher, weil eigentlich darf man es nicht aussparen. Auch wenn wir Erwachsene das gerne gemacht hätten, das sind die tatsächlichen Ängste, Verlustängste insbesondere, ja.
1: Ja, genau. Und, und, und wir alle wissen, ich meine, das ist ja genau die sozusagen der innere Zwiespalt, den wir die ganze Zeit haben. Es kann eben auch passieren. Wir können das yeah. nicht versprechen, dass nie was passiert. Wir können genau. nicht versprechen, dass wir hier nicht Krieg haben. Wir können nicht versprechen, dass nicht irgendein Elternteil erkrankt. Wir können das nicht Nein. versprechen. Das ist ja das Schwere, was auszuhalten ist. Ich fand aber auch ganz interessant, ich glaube, es war ein Pfarrer der irgendwie sagte, also die Angst, an die er sich am meisten erinnert, war die Angst seiner Mutter. Fand ich auch ganz spannend. Ah, das war ein Bürgermeister. Äh, Bürgermeister, genau. genau, nicht Fahrrad. Ich mhm. dachte, irgendwas Offizielles hatte ich noch in Erinnerung. genau. Und das fand ich auch nochmal spannend, weil das ist ja genau das, wovon ich gerade sprach. Man hat so diesen inneren Zwiespalt so oben. Einerseits willst du die ermutigen, andererseits denkst du, naja, ist aber schon ganz schön weit und dunkel, mhm. wenn die da mit dem Fahrrad irgendwie lang langfahren. Mhm. Und, und das fand ich spannend. Hat, hat das deine Sicht oder auf dein Verhalten nochmal geändert, diese Beschäftigung damit gegenüber deinen Kindern, wenn du sie ermutigst oder warmst? Ja, auf jeden Fall. Also ich
0: bin da sehr achtsam, muss aber auch sagen, dass ich teilweise auch ein bisschen ängstlich bin. Dass, ich äh, auch, nämlich. Ja. Deswegen frage ich so. Also, ich habe immer so Angst, ganz dass die Kinder sich äh, verschlucken, zum Beispiel. Das ist so eine, so eine ganz tiefe Angst, nachdem ich mein. Krass, ähm, das kind, hast du auch. Ja, ganz schlimm. Aber ja, weil
1: meine durften, glaube ich, bis zum Alter von acht keinen Bonbon lutschen. So was, genau. Ganz schlimm. Ich habe letztens ja, schlimm, aber mich das. mit der Kita angelegt,
0: weil es Gummibärchen in der Krippe gab. Genau. Das, oh. ähm, da kann ich gar nicht drauf. Da habe ich ganz große Angst vor. Aber da muss ich natürlich auch einen Umgang finden. Ne? Also, wenn sich ein Kind dann verschluckt, unser mm -hmm. Jüngster ist jetzt zwei, mm -hmm. der hat sich gestern gerade verschluckt. Mein Mann hat mich schon ein bisschen strafend angeguckt, <lacht> als ich dann so panisch ihn schnell auf den Rücken und äh, draufgeklatscht bin. Und gedreht mit Kopf nach unten und so. Jetzt habe ich auch hundertmal Mal. Ja, Trauma. Genau.
1: Kind völlig überwältigt.
0: Völlig, genau. Mhm. Also ja, man muss natürlich immer gucken. Wobei man natürlich in solchen Stresssituationen, die so akut sind, ähm, da kommt man ja äh, selbst in so einen Film rein. Das ist ganz schwer wieder rauszufinden. Ähm, aber wenn ich bewusster daran gehe, bei so Sachen wie... Darfst du alleine mit elf Jahren nach Hamburg fahren und ähm, hier aus dem, aus dem Vorort ja. mit der S-Bahn? Ja oder nein? Eigentlich mittlerweile sage ich, wenn du dir das zutraust, dann traue ich dir das auch zu. Das wird mir eine Heidenangst einjagen. Aber ich glaube, wenn du so weit bist, muss ich jetzt lernen, auch so weit zu sein. Das ist eher
1: der Umgang, damit ich Land genau elf. das ist dann jetzt das ist dann vielleicht noch nicht Ghana ne aber ja. es gibt ja auch Dinge wo man denkt so und die dafür bist du jetzt einfach nicht also ich finde zum Beispiel also für mich ist jetzt gerade ein Riesenthema, meine Tochter kommt jetzt so ganz langsam ne wird jetzt langsam ein bisschen erwachsener ja. also weil es dieses kindliche und jetzt überlege ich die ganze Zeit wie fliege ich diese ganzen Gefahren ein die einem als mhm. Frau auch drohen können ohne sie als Gefahren einzufliegen weißt du also das ähm, das, das spielt ja ja das mit rein aber gut wir wollten über Kinderängste ja. und nicht über <lacht> Mütterängste das hatten wir schon richtig genau was ich was ich ganz spannend fand ähm, wir hatten eines unserer Kinder hatte unfassbare Angst vor Kühen. Das klingt so lustig, aber es war wirklich so, wir mussten die Straßenseite wechseln, wenn eine Kuhwiese da war. Stelle ging gar nichts. Es war ein olfaktorischer Hammer, der, ja. der sozusagen dazugeschlagen hat. es ging wirklich gar nicht. Und da fand ich ganz spannend, dass äh, mehrfach im Buch auftaucht, das Wissen hilft. Aha. Wie kannst du dir das erklären? Also auch Spinnen. Ne? Also Kühe ja. ist jetzt das eine, aber Spinnen, Bienen, Hummeln...
0: Also erstmal, dein, dein Kind war schlauer als die meisten Menschen, weil was die Haiforscherin zum Beispiel sagt, es kommen ja, mehr ja. Menschen im Jahr um durch Kuhangriffe als durch Haiangriffe. Jeder hat Angst vor Hai, mhm. keiner hat Angst vor Kühen, außer dein Kind. Das ist gut. Das schützt erstmal. Das sind gewaltige Tiere. Ich denke mal, ähm, das war in dem Moment eine schützenswerte Angst. Okay, wie kann man damit umgehen? Ich denke mal, ähm, letzten Endes hilft es da total, wie du sagst, Wissen aufzubauen. Wann passieren solche Angriffe? Wie muss ich mich verhalten bei einer Kuh? Was mögen Kühe? Was mögen Kühe nicht? Was macht die aggressiv? Was nicht? Vor was ganz genau hast du Angst? Das ist auch wichtig. Das haben mir viele Experten und Expertinnen gesagt. Achte darauf, dass du die Angst so konkret wie möglich benennst. Vor was mhm. genau hast du Angst? Weil wenn die, mhm. wenn ich Angst habe, dass die Kuh mich tritt, dann können wir nochmal drüber sprechen, ob es wirklich Sinn macht, die Straßenseite zu wechseln, wenn da doch ein Zaun zwischen uns ist. Also so, dann können wir noch viel konkreter an der Angst arbeiten und Schritte gehen, die erstmal die wirkliche Angst nicht betreffen, sondern vielleicht das Drumherum, was darüber aufgebaut wird. Das Gefühl. Und ähm, ich finde Wissen super. Also es, es hilft uns doch allen, wenn wir ehrlich sind. Gerade die Pandemie war so ein gutes Beispiel dafür. Je, wär, je mehr wir wussten, dass, desto weniger Herzklopfen hat uns das Ganze gemacht.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich weiß zum Beispiel bei Flugangst ist das auch ein Teil. Ähm, ne? Einfach lernen, wie fliegen die Dinger. Weil weil ja. also, wenn du jetzt nicht gerade ein Physikgenie bist, denkst du, das kann doch gar nicht sein, dass dieses dicke Ding in der Luft bleibt. Ja. Ne? Dazu musst du einmal verstehen, wie die Physik funktioniert, wie die Winde da unter die Flügel greifen und so weiter. Das ist das kann ich mir schon vorstellen, dass das Total. irgendwie Sinn macht. Ich fand auch ganz ganz toll, es gibt da äh, Fola Dada, eine Jazzsängerin, mhm. die du auch interviewt hast. Ähm, die sagte ja auch, ähm, dass sie sich manchmal knetet, mhm. Ne, um, genau. um sozusagen sich wieder ins jetzt zu holen also so richtig so ein, so ein körper ähm, so ein körperimpuls zu setzen das fand ich auch ein, fand ich auch ein ganz ähm, ganz interessante Idee. Und ich glaube, du hattest auch einen, einen kinder dabei? Ja, da, der,
0: der, hatte, der hat selbst ja? sich ja äh, in die Achterbahn gejogert, sozusagen. Oh. Der hat äh, wirklich alles getan als Erwachsener, um sich dann endlich mal zu trauen. Er erzählte mir, das fand ich total süß, ähm, er hat sich dann ein zweites Mal vollgepumpt mit Adrenalin, hat er sich dann auch ein zweites Mal angestellt in die Schlange und nach 15 Minuten war das Adrenalin dann aber weg und dann ist er wieder rausgegangen. Das war sehr süß. Aber wir haben... Yeah. Genau, der Körper ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um Ängste loszuwerden. Ich glaube, völlig unterschätzt, man versucht mit Kindern immer so zu reden und auf der kognitiven Ebene die zu erreichen. Mm. Aber das, die Angst ist etwas, das passiert, das hat mir ähm, äh, Frau Bierbaum-Luthermann erzählt, äh, die sagte mir, das ist im Prinzip das Reptiliengehirn, das die Angst macht. Das ist unser mhm. ältestes Zentrum im Gehirn. Schnelles Denken, ganz, langsames Denken. Ganz mhm. genau. Und wenn wir dieses erreichen wollen, da können wir so viel reden, auf Deutsch, Englisch, äh, so völlig egal, dass dieses Reptiliengehirn spricht keine dieser Sprachen. Das spricht eine ganz einfache Sprache. Und das ist zum Beispiel Atmen. Wenn ich langsam atme, dann hat dieses Reptiliengehirn sofort das Gefühl, am Moment, okay, also wenn die nicht außer Atem ist, kann so schlüpfen nicht sein. Es ist, besteht offensichtlich doch nicht so eine große Gefahr. Oder ich denke an etwas, was danach ist. Also ich habe Angst vorm Zahnarzt und dann spreche ich mit dem Kind einfach mal konkret, was machen wir danach? Weil wenn dieses Reptiliengehirn bemerkt, da gibt es eine Zukunft, Moment, dann, dann bin ich gar nicht in Gefahr, wenn es eine Zukunft gibt. Also so total einfache Dinge, um, das, um dieses ganz einfache Teil, was nur so groß ist wie eine Mandel eigentlich und bei Kindern ja noch mhm. kleiner, auszutricksen und ähm, klarzumachen, das ist, das ist sehr, sehr klein und, und, und gar nicht so schlau, sagte mir der Angstforscher. Das Angstzentrum yeah. ist doof wie ein Huhn, sagte er. Das kann ich mit meinem eigenen Denken gut austricksen.
1: Ja, und das fand ich auch ganz faszinierend. Ich glaube, es war der gleiche äh, Forscher, der dann auch sagt, das ist einfach nur ein Teil von mir und der hat eine Funktion. Aber der andere Teil kann sagen, alles okay. Und das, also, ich fand so diese, diese Personifizierung von der Angst, fand ich auch ganz interessant. Das sagt ja auch die Dagmar Brandi, diese Kinder, Kinderärztin ja. in deinem Buch. Ähm, man kann auch sagen, so nach dem Motto, ich äh, pack dich jetzt im Koffer und gebe dich draußen ab. Ja, ja äh, ich, ich, ich bringe die Angst an einen anderen Ort. Ja. Das fand ich zum Beispiel, das ist so eine Verdinglichung. Das fand ich auch ganz interessant, dieses Konzept von verschiedenen Seiten in mir. Und eine Seite sagt, Obacht, Obacht, ich habe Angst und die andere sagt, ja, alles gut, jetzt gehst du mal in den Koffer, weil jetzt muss ich schlafen. <lacht> und ich glaube, dass das hilft, ne? Dieses, ja. diese, diese Bilder irgendwie zu entwickeln.
0: Total. Und das machen Menschen auch ähm, intuitiv. Mozzi Mabuse hat mir das auch erzählt, dass sie ihre Angst wirklich in den Koffer packt <lacht> und, <lacht> und dann wegpackt, dann andere äh, Leute haben mir gesagt, du kannst das bei deinen Eltern abgeben, so richtig abends einmal abgeben, deine Angst. Ähm, mhm. Also insgesamt muss ich sagen, ist mir viel bewusster geworden, dass man Kinder äh, dazu ermutigen kann, da ähm, auch so eine Selbstermächtigung sich selbst zu geben. Also zu sagen, du bist hier der Chef und nicht deine Angst. Du kannst, mhm, du -hmm. kannst bestimmen, was du mit dieser Angst machst. Die kannst du in einen Koffer geben, die kannst du mir erzählen. Du kannst... Dein Monster in deinem Kopf, egal ob es ein Monster ist oder was anderes, mal es auf, mhm. bring es weg. Also wirklich, oder zeig ihm eine rote Karte, hat mir Frau Ebrahim gesagt, auch eine ähm, total nette Kinderpsychiaterin. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, wirklich sehr, sehr ähm, sich selbst auch wieder machtvoll zu fühlen, weil das ist es ja. Angst entmächtigt uns total. Es lässt uns hilflos fühlen, machtlos fühlen. Und das wiederzugeben, das ist das, was wir Eltern halt leisten können bei Kindern.
1: Ja, genau. Und gleichzeitig eben auch zu, zu realisieren, dass sie will gehört werden. Ne? Also nicht zu sagen, einfach nur weg damit, sondern ja, ich höre dich einmal an und dann bist du aber gehört und dann kannst du dich dann wieder setzen. Bitte. Ne? Okay, fand ich genau. auch ganz spannend. Und auch was ich auch eine ganz schöne Idee fand in, in ganz vielen Abwandlungen in dem Buch von vielen, war diese Idee, dass ich muss das auch gar nicht alleine machen, ähm, sondern ich, ich kann Dinge mit Mut aufladen. Fand ich auch eine ganz schöne Idee von einem der, der Psychologen. Ja. Ja, total.
0: Also der hat mir erzählt, dass man Steine mit Mut aufladen kann. Die arbeiten auch viel mit Tieren. Also ich kann meinen Hund mit Mut aufladen, ich kann meine Schwester mit Mut aufladen und dann können wir Hand in Hand gehen und ich kann da einfach tanken in dem Moment, wenn ich es brauche. Das ist, ähm, ja, aber das zeigt, dass das ganz viel mit dem Gehirn zu tun hat und mit dem, wie gehe ich damit um. Dass Ich, ich kann was dagegen tun. Das fand ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Mhm. Und gleichzeitig... Ich muss aber nicht sofort was dagegen tun. Also unser Arbeitstitel war am Anfang Das Buch gegen die Angst. Ähm, das mm, haben wir mm. ganz schnell rea realisiert, dass das ein ganz dummer Titel ist, weil das ist kein mm. Buch gegen die Angst. Die, die, die Angst ist auch nicht gegen uns. Dicker hat so schön gesagt, lad deine Angst äh, zum Kindergeburtstag ein. Total süß, mm. weil das ist es ja. Mm. Letzten Endes ist das, ohne die Angst würden wir alle nicht mehr leben. Keiner von uns. Also ich habe einen sehr furchtlosen Zweijährigen, der macht mich fertig. Also ich muss den ständig davon abhalten, sich irgendwo runterzustürzen und <lacht> ähm, <lacht> der braucht mich dann, um das auszugleichen. Aber letzten Endes braucht Menschen Angst um, und das ist ja was, was man lernt, auch Angst zu haben. Das, ich will ja sogar, dass mein Kind Angst hat. Ich lehre mein Kind, hm. Achtung, hier lauert Gefahr, pass auf, hier musst du achtsam werden. An dieser Rutsche kannst du nicht rumhampeln, da geht's es zwei Meter runter auf der anderen Seite. Das ist voll
1: wichtig. Ja, genau. Und ich finde eben auch, also das, das, das mochte ich ja auch an dem Buch. So natürlich kann ich jetzt das meinem Kind in einem ellenlangen Referat und Vortrag erzählen. Mhm. Es hat eine andere Wirkung, als wenn Lukas Nimczek sagt, yeah. äh, Sänger von deiner Freunde, Angst ist okay. Mhm. Was nicht zu schaffen, ist auch okay. Ja. Also, ne, wie du sagst, dass dieser Titel dann gar nicht so passend ist, weil eigentlich ist es völlig in Ordnung, die zu haben. Voll. Ähm, und und ich fand auch diese diese Idee, die du eben nochmal ansprachst, dass man sozusagen Chef davon ist. Mhm. Ich, ich finde es immer faszinierend, auch als Coachin, diese ähm, äh, diese Methoden, die man anwendet, diese Bilder, die man da denkt, man manchmal, das es ist fast ein bisschen simpel, aber es funktioniert so hervorragend. Und mir ging das extrem so, als ich das las von der äh, Elke Said Efrahim, ähm, die sagte, man kann eben sich selber auch als Shiri im Feld ja. sehen. Das fand ich auch ganz spannend Total. und sage so, rote Karte, stopp. Ja. Ja. Wird in der Krebstherapie angewandt im Übrigen. Echt? also bei der Ja, bei der bei der onkologischen Seelsorge, also bei der bei der psychologischen Begleitung, nicht Seelsorge, gibt es das Stoppschild. Weil du natürlich, du hast eine reale Gefahr im Körper. Sie ist jetzt erst einmal gebannt durch irgendeine Chemotherapie und so weiter. Und klar, du kannst dich jetzt natürlich einigeln und in dieser Angst verlieren, ne, weil sie ist eine berechtigte Angst, du hast das alles schon mal durch. Oder du sagst, nein, stopp. Ja,
0: genau. Und, auch und das da, üben
1: die, das üben die, ja. Finde ich ganz, finde ich ganz faszinierend. Ja, und auch mhm. da kannst
0: du ja erstmal dann auch äh, gucken, was will mir diese Angst sagen? Okay, ich werde mir meiner Endlichkeit be bewusst. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich kann das nutzen, um, um zu genießen, um, um da zu sein, präsent zu sein und so weiter. Das ist sicherlich total hart in so einer Situation. Ich kann mir das kaum vorstellen, aber mhm. ähm, auch da hat die Angst ja wieder eine Funktion. Und wenn sie die erfüllt hat, darf man eben diese Schirikarte zeigen. Das finde ich, ja. Ja, eigentlich immer das gleiche System, das da greift. Ne?
1: Ja, genau, dass du das sozusagen personalisierst oder verdingst oder irgendwie sowas. Ne? Ich fand auch ganz spannend, dass äh, ich weiß gar nicht, wer das hat ich glaube ein Pilot, das eben so gegen Ängste auch so konkrete Pläne und Wissen ja. hilft. Ne? Also, also zu wissen, okay, wenn ich jetzt Angst habe, dass meine Familie... Ja, sozusagen beim Feuer umkommt, dann spricht ja nichts dagegen, sich für den Einsatz von Feuermeldern einzusetzen und zu Voll. wissen, wo, wo, würden, wo würden wir denn rausgehen, wenn es brennen würde? Ja. <lacht> ne, dass man dann so, so, so einen Plan hat, das finde ich, find ich auch total äh, gerechtfertigt. Genau,
0: und da sind Kinder auch total klug, weil sie ja uns damit, ähm, ja, sie kommen zu uns mit ihren Ängsten und wollen dann eigentlich auch schon von uns äh, hören, was kann ich eigentlich tun? Und ich glaube, dass wir Eltern manchmal dazu neigen, gerade wenn es schlimme Ängste sind, wie ich habe Angst, dass du stirbst. Dann ist ja der Impuls erstmal, ich sterbe nicht. Alles gut. Woher weiß ich Ich weiß es nicht. Also das Kind möchte ernst genommen werden und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Nicht so wegschieben, bagatellisieren, auch nicht verschlimmern, ja. das ist auch übel. Also dieses, ja, stimmt, hatte ich auch immer so Angst und dann ist wirklich jemand gestorben. Ganz schlimm. Ja. <lacht> auch nicht gut. Oh no. aber, man kann so ähm, viel falsch machen. Man kann Sehr viel gut. falsch machen, ja, aber man kann auch viel richtig machen und das ist das Schöne. Und äh, genau, also einfach hinhören, genau. Fragen. Also ich eine, eine Frage, die begleitet mich jetzt sehr, ist dieses, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Was brauchst du von mir? Und das ist, glaube ich, in der Angst die allerwichtigste Frage, weil ich glaube, manchmal reicht es abzugeben, die Angst. Manchmal möchte ein Kind wissen, was mache ich aber, wenn es brennt? Da hilft mir nicht, wenn Mama sagt, hier brennt es nicht, wir haben hier alles gut. Aber zu wissen, pass auf, hier ist ein Feuermelder, wie funktioniert der eigentlich? Wie sicher funktioniert der komm, wir halten hier mal einen dampfenden äh, oder eine Pfanne drunter und gucken mal, ob der anspringt. Mami raucht mal einen. Dann gucken wir mal, ob das Ding <lacht> angeht. Ganz genau. <lacht> so mache ich das immer nein. Ähm, nein, aber das sind, Kinder wollen ernst genommen werden. Die wollen wirklich, die wollen das wirklich. Das ist wie Emil, der zu mir kam und sagte, ich habe Angst und ich will die nicht haben. Die wollen das ja nicht haben. Und dann wenden sie sich an uns und brauchen dann echt niemanden, der sie wegschickt. So, mit, weil man selbst nicht damit umgehen kann. Weil natürlich macht mir das auch Angst als Mutter.
1: Ja. Ja, ich finde es, äh, übrigens dieses, was brauchst du, damit du vertrauen kannst oder damit die Angst weggeht, das ist eine Sache, die ich übrigens nicht herausgestrichen habe. Die steht hier noch. Gelb ah. unterlegt in meinem Draft. Die ist <lacht> <lacht> genau. Weil ich nämlich auch wirklich die Erfahrung gemacht habe, also auch in ganz anderen Lebenssituationen, ähm, wenn Freunde irgendwie hinüber sind und irgendwie Hilfe brauchen und man irgendwie hm. immer meint zu wissen, was die jetzt brauchen. Du musst mal raus, du musst mal deinen Vitamin-D-Status, keine Ahnung, den ganzen Scheiß. Ähm, statt zu fragen, ja. was brauchst du denn, damit es wieder besser geht? Was brauchst du? Das müssen wir uns eigentlich alle viel, viel häufiger fragen. Und das macht für mich total Sinn, das auch bei der Angst zu machen. Was brauchst du, damit du vertrauen kannst? Total. Ja, wie, wie, bei, wie kann bei einer das Freundin sagen? von mir ist es, ich muss hundertmal zurückgehen und gucken, ob der Ofen aus ist. Das muss man halt dann einfach zulassen. <lacht> ja, ja, manchmal ist es ja, das ist das Schwierigste bei Kindern.
0: Also ich weiß noch, wie meine Tochter, die hatte immer Angst vor Wölfen. Okay, in Niedersachsen gibt es Wölfe, richtig, aber ganz hm. bestimmt nicht in unserem kleinen Neubaugebiet, wo man erstmal irgendwie durch Hamburg laufen müsste, um da anzukommen. Ähm, das macht keinen Sinn, aber es gibt... Ja,
1: wobei bei Wölfen im Alter von acht, neun Jahren, da wäre ich noch vorsichtig. Ja, hin. aber das nicht, im, nicht, im, aber nicht im zweiten Stock, wenn die schläft. Da kommt kein nee, <lacht> Oh, da, da gibt es ein Wolf. ganz tolles Buch. Ja? Da gibt es ein total tolles Buch. Wie heißt das? Das ist so ein tolles Buch. Das heißt, der Wolf kommt nicht. <lacht> Perfekt. Und das ist total toll, weil nämlich die Story, ich muss es jetzt einmal vorwegnehmen, ja, weil du, du wirst es dann ja eh vorlesen, es ist so dieses, das habe ich ähm, zusammen mit, ah, jetzt ich leider ihren Namen, äh, Christine Knödler besprochen. Ja. Ähm, äh, in, diesem, äh, in, dieser, in dieser Folge, wo wir über Kinderbücher gesprochen haben. Das ist, ich liebe dieses Buch. Die Story ist nämlich, man, man denkt als Erwachsener, also das, das Kind hat Geburtstag, es ist so ein kleines Hasenkind natürlich auch noch, mhm. und sagt immer, der der Wolf kommt, der Wolf, aber der Wolf wollte doch kommen. Sagt sie mit, nein, der kommt nicht. Ich habe das gehört, nicht, wie du so. das besprochen genau. hast. Das fällt mir gerade. Genau, auf. Und, und, und end of story <lacht> ist dann, dass der Wolf sein bester Freund ist und natürlich doch geschafft hat, den Bus zu kriegen und sozusagen gar nicht böse ist, sondern man hat es als Erwachsener die ganze Zeit falsch verstanden. Das ist genau Weil man es halt so mehr. lesen Genau, dass das Kind Angst hat, aber es hat gar ja keine Angst. Es wollte, dass der Wolf kommt. Von oh, niedlich. Ich,
0: ich glaube, glaub, meine ja. Tochter ist nicht befreundet mit einem Wolf. Aber ähm, ich glaube auch, dass sie das überwunden hat mittlerweile. Ich glaube aber auch, dass Kinderängste immer für etwas stehen. Also klar, ja. sie, sie sagt dann Wolf, aber letzten Endes ist ihr einfach, je älter sie wird, wird ihr immer mehr bewusst, es gibt Gefahren, die kann ich gar nicht greifen, ich kann jetzt nicht, die weltpolitische Lage kenne ich noch nicht, aber ich spüre, mhm. dass irgendwie die Welt auch nicht hundertprozentig sicher ist, dann ist es vielleicht der Wolf. Also ich glaube, diese Dinge, die man als Eltern nicht so verstehen kann, dass die ähm, wahrscheinlich auch für was stehen. Das ist halt eine
1: Symbolkraft, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Ich meine, ähm, was, was wir nicht unangesprochen lassen wollen, ist, dass dieser Maria Stahl, mhm. ähm, die ja offenbar starke Ängste schon als Kind hatte, ähm, die sagt ja durchaus in ihrem Text, ähm, ich hätte gern früher Hilfe bekommen, weil die, weil die Ängste sich so ausgewachsen total. haben und jetzt habe ich damit richtig zu kämpfen, mhm. das finde ich auch total toll, also äh, ist ja die Bibi und Tina Darstellerin. Yeah. Ähm, dass so jemand das dann auch einfach erzählt und den Kindern sagt: Ja, also bei mir war es dann einfach zu viel und da hat mhm. sich leider keiner richtig gekümmert. Und jetzt habe ich jetzt habe ich den Salat sozusagen. Genau. Das finde ich auch wichtig zu sagen. Also ne, wir reden hier von den Ängsten, die wir beide hier als Laien für kalkulierbar halten. Ja. Aber nicht umsonst gibt es Psychologen, die sich sehr intensiv damit befassen. Es kann natürlich einen Grad annehmen, wo es dann auch für alle Beteiligten nicht mehr lustig ist. Und es ist: Angsterkrankungen sind zunehmend mhm. und mhm. und sind eine sehr unerfreuliche Erkrankung. Und insofern ähm, sind da auch gute Tipps in deinem Buch, was man macht, wenn man wirklich denkt, oh, jetzt wird es irgendwie zu viel des Guten. Ne? Ja,
0: ja. Und gerade Lina Larissa Strahl, das fand ich super. Ich habe sie dann gefragt, darf ich das denn schreiben, dass du dich da wirklich in Behandlung begeben hast? Und sie sagte, bitte. Also ich weiß, dass ich ein Vorbild bin für viele Kinder und ähm, und da, dass die das dass mein Wort da ein Gewicht hat für manche Leute. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass man das sagen darf, dass man sagen darf, ich mhm. habe Hilfe in Anspruch genommen und das ist nichts, wofür ich mich schäme, sondern das ist etwas, was mich sehr stark gemacht hat. Ganz wichtiger Punkt auch in dem Buch, man muss nicht alles schaffen, man muss nicht alles selber hinkriegen. Vermeiden ist keine gute Lösung, aber wenn ich es selbst nicht schaffe, über diese Brücke zu gehen, die mir Leute bauen, dann muss ich und darf ich vor allem ähm, mir Hilfe holen, weil ich kann nicht mein ganzes Leben lang Dinge vermeiden. Das wird immer größer und immer größer und irgendwann wird es mir ein normales Leben ver verweigern oder auch eine normale Entwicklung und das ist das, genau. Also unbedingt genau hingucken, ähm, da habe ich auch im Buch hinten extra auch nochmal Tipps gesammelt von den ganzen Experten und Expertinnen. Ab wann ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, an dem wir Hilfe brauchen? Da habe ich einen ganzen Fragenkatalog auch von einer Psychologin, mhm. den man mal abarbeiten kann für sich zur Selbsteinschätzung.
1: Super wichtiger Punkt. Ja, mehr kann nicht kommen. Christine. Ich finde, wir haben das richtig gut gemacht. <lacht> Ich finde, <lacht> du hast es vor allen Dingen richtig gut gemacht. Es danke ist ein ich. total schönes Buch. Ich finde, man kann da vor allen Dingen immer wieder mal reingucken. Das ist ja nichts, was du jetzt sozusagen durchliest von Nein. A bis Z. Sondern wenn man immer merkt, so jetzt, jetzt können wir mal wieder eine Prise Ermunterung Freude. oder Ermutigung vertragen, dann schauen wir mal wieder rein. Ein Rezeptbuch. Und, eher. und dafür ist ein Rezeptbuch, <lacht> genau. Das ist ein, ein sehr schönes Bild dafür. Ich danke dir, dass du gekommen bist, Christine. Vielen Dank. Danke Und dir, dass du dir die Zeit durfte. genommen hast. Ja, sehr sehr gerne. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt da draußen. Wir freuen uns wie immer äh, erstens über nette Sternchen auf irgendwelchen Plattformen. Das ist immer schön, dass wir wie die Kinder in der Grundschule ich will auch Sternchen haben. Und äh, und wir freuen uns wie immer natürlich über Post an podcast@eltern.de. Ihr wisst, Elke und ich ähm, besprechen ähm, eure Mails und, und geben da unser Bestes. Es kann natürlich nie im Leben eine wirklich individualisierte Beratung ersetzen, aber ich glaube, das muss ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Ich danke euch und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss Christine.
0: Tschüss, danke schön.